0: Ja, herzlich willkommen im Podcast der technischen Dokumentation. Heute haben wir einen besonderen Gast bei uns im Interview, den Herr Tillmann. Herr Tillmann, wenn Sie sich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Binder. Ja, mein Name ist Martin Tillmann. Ich habe in meiner Jugend mal Maschinenbau studiert mit dem Schwerpunkt Energie- und Verfahrenstechnik. War kurz als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig in der Kraftwerksforschung, war mal auf der anderen Seite, wenn Sie so wollen, als äh, technischer Betriebsleiter einer Malzfabrik und anschließend äh, zunächst Niederlassungsleiter bei einem Dienstleister für technische Dokumentation und seit 2002 habe ich ein eigenes Ingenieurbüro, mit dem ich meine Kunden bei der Erstellung technischer Dokumentation und bei der CE-Kennzeichnung ihre Produkte unterstütze ich und mein Team natürlich nicht ich alleine. Wir sind ein kleines überschaubares Team. Ich bin relativ äh, umtriebig, bin unter anderem also IEC 17024 zertifizierter Sachverständiger, sowohl für CE-Kennzeichnung als auch für technische Dokumentation, mache viel in Normenarbeit. Das ist genau der Grund, nehme ich mal an, warum ich hier bin, ähm, habe unter anderem also an der ersten Version der 82079-1 mitgearbeitet und an der Überarbeitung selbstverständlich auch. bin Hauptautor des TECOM-Leitfadens zur gleichnamigen Norm und dort auch im Beirat für Recht und Norm. Arbeite beim VDI an der 4500er-Reihe. Äh, ja, ich denke mal, das reicht, <lacht> was ich so alles mache.
0: Ja, perfekt. Danke für die Vorstellung. Dann sind wir auch gleich im Thema zur 82079-1. Für welche Firmen oder Hersteller ist denn die gedacht?
1: Ja, wenn Sie so wollen. Also ich behaupte, die brauchen, die braucht jeder. <lacht> Im Prinzip ist es so, dass die Dokumentation oder eine Anleitung wie immer Teil des Produktes ist. Das geht aus mehreren Rechtsakten hervor und jeder der eine Anleitung oder eine Information zu seinem Produkt äh, benötigt, muss sich zumindest am Stand der Technik orientieren. Und eine Norm ist nicht Stand der Technik, sondern Regeln der Technik. Und die inzwischen EN IEC IEEE 82079-1 ist eine sogenannte horizontale Norm, gilt also sozusagen für alle Produkte, die Sie sich vorstellen können. Von, Also das hatten wir ja damals schon mal gesagt, sozusagen von der Farbdose bis zur, bis zur Anlage. Jetzt ist es ein bisschen besser spezifiziert. Und von daher braucht die im Prinzip jeder, der sozusagen ein Produkt auf dem Markt bereitstellen möchte.
0: Das heißt, wie detailgenau ist denn die Norm dann für einen Hersteller? Nehmen wir jetzt mal für einen Maschinenhersteller.
1: Detailgenau, den Anspruch hat sie eigentlich überhaupt nicht. Das ist eher eine generische Norm. Also die gilt eben genauso gut wie gesagt für für, die, für, die, für den Maschinenbau als auch für Spielzeug für ich sehe es gerade für ein Locher alles alles was ihnen was sie sich vorstellen können dafür soll die Norm gelten von daher sind die Anforderungen in der Norm sehr sehr generischer Natur
0: das heißt ich muss dann immer noch meine speziellen Normen hinzuziehen für meinen. Projekt oder mein Gebiet, wo ich unterwegs bin.
1: Das müssten Sie sowieso, dass halt wenn Sie ein Produkt auf den Markt bringen, müssen Sie ja zunächst mal recherchieren, in welchem Rechtsrahmen bewege ich mich. Also zum einen, was gilt vom, vom öffentlichen Recht her? Öffentliches Recht ist also jetzt gerade in Europa äh, eben das EU-Recht, das im Verkehrbringungsrecht. Und ähm, hier in Deutschland dann eben das nationale Recht, beispielsweise das Produktsicherheitsgesetz. Und das Ganze wird dann ja normalerweise von, von Normen oder anderen Richtlinien sozusagen konkretisiert. Und äh, das, Sie müssen schauen, welche, no welche Norm für Ihr Produkt zutreffen. Wenn Sie keine Norm finden, dann nehmen Sie eine horizontale Norm, dafür genau ist die 82079 da und in der stehen dann eben allgemeine Anforderungen an den, ja, an den Prozess in dem Falle und in dem Fall auch an äh, ganz konkrete äh, Anforderungen.
0: Ja, das heißt, die Hersteller sind dann auch die Zielgruppe der 82079-1?
1: Ja, die Hersteller... Beziehungsweise eigentlich ist die Zielgruppe, die sind die technischen Redakteure. Die sollen sich daran halten. Die Hersteller werden das normalerweise an eine Person, die eben die entsprechende Kompetenz hat, weitergeben in ihrem, in ihrem Unternehmen und oder auch im Extern, wie immer. Und an, an diejenigen, die das erstellen und dies prüfen müssen, das ist auch eine, das sind die Zielgruppen. Also unter anderem eben auch Behörden Gutachter. Ne? Also für mich zum Beispiel, ist sie auch.
0: Ja, jetzt hat man ja schon gesagt, dass es eine Horizontalnorm ist. Was wird denn in den Normen ganz grob geregelt oder was finde ich denn da drin?
1: Ja, sie finden zum einen darin ganz allgemeine Grundsätze, was eine, was eine Norm ausmacht. Also, was eine gute, was, Entschuldigung. <lacht> finden Sie allgemeine Grundsätze, was eine gute äh, Nutzungsinformation ausmacht. Und äh, zum anderen finden Sie darin auch Hinweise, welche, welche Prozesse dazu geeignet sind, eine gute Nutzungsinformation zu erstellen.
0: Für alle, die das vielleicht nicht wissen, was versteht man denn unter Nutzungsinformation? Geht es über eine Gebrauchsanleitung hinaus oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das war genau unser Anspruch, also ich darf das einfach mal sagen, wie gesagt, ich habe ja dran mitgearbeitet, das war genau unser Anspruch, dass wir nicht nur eine Anleitung regeln wollten, sondern wir wollten alle Informationen, die äh, zu einem Produkt gehören, regeln. Dazu gehören halt viel, viel mehr als nur die reine, ich sag mal, Bedienungsanleitung, Betriebsanleitung, Gebrauchsanleitung, was immer Sie sich darunter vorstellen, wir haben gesagt, es gibt Eben ganz andere Informationen, beispielsweise heutzutage, wenn Sie wissen wollen, wie Ihr Gerät funktioniert, was machen Sie? Sie gucken mal YouTube, wie das funktioniert. Das ist Nutzungsinformation. Also auch das wollten wir regeln und äh, wir wollten auch dahin gehen, dass wir sagen, naja, also das ist jetzt eben eine Norm, die ist jetzt, also gut, die ist jetzt auch schon wieder fast zwei Jahre alt, aber wir wollten sie ein bisschen am Puls der Zeit halten. Also nicht, also nicht weg von der Papierduko, aber eben sagen, hör mal, Leute, es gibt noch was neben der klassischen Anleitung, in der du äh, blättern musst. Es gibt Informationen, ähm, die können als App zur Verfügung gestellt werden, heutzutage als ähm, äh, Virtual Reality oder eben wie gesagt, als, als, als einfach als Video oder als Blog. Alles, was es sich... Alles, was Sie sich vorstellen können, was äh, Informationen zu diesem Produkt sind, das wollten wir so regeln, dass das sichergestellt ist, dass äh, das Produkt sicher und effizient äh, gebraucht werden kann.
0: Das heißt, wir haben die neuen Medien auch, was ja auch in Zukunft also immer wichtiger werden wird.
1: Ja, genau. Also das sehen wir auch ganz genauso. Es wird immer wichtiger werden, dass, ich sag mal, nicht gedruckte äh, Anleitung oder Informationen in dem Fall. Deswegen haben wir es Informationen genannt, ja. weil im Deutschen, also haben aber nur wir Deutschen, glaube ich, ein Problem damit, äh, ist es so, dass äh, unter Anleitungen ganz, ganz häufig ein Stück Papier verstanden wird. Und das war also auch eine deutsche Initiative, dass wir gesagt haben, ja. na ja, wir wollen schon gerne Informationen regeln weil es uns eben sehr sehr wichtig war, dass wir das nicht nur das gedruckte Wort, sondern eben alle Informationen, also dazu gehören auch, übrigens auch alle Informationen, die, sag mal, das Marketing oder sowas betreffen, dass die eben auch so sind, dass da nichts missverstanden werden kann. Also dass die Anleitung natürlich oder die Gebrauchsanleitung, die Nutzungsinformation nicht dem Marketingdokument sozusagen widersprechen darf.
0: Was ja auch wichtig ist, ne? gerade auch äh zweckmäßige Verwendung, ne? dass da im Marketing wichtig nicht irgendwas vers genau. wie versprochen wird, ne? was ja gerne mal bei den Marketing vorkommen kann oder könnte. Wie sehen Sie denn noch als Zwischenfrage das Thema, dass vielleicht in Zukunft auch diese Normen, die Papiernormen oder also die Papierdokumentation eventuell mal abgelöst werden kann?
1: Also ich glaube nicht, also zumindest nicht, dass ich das erlebe, dass die Papierdokumentation vollkommen abgelöst wird. Dafür gibt es viel zu viele ich sag mal, Restriktionen, gerade in Deutschland und gerade auch bei Behörden. Die Verpflichtung ist es ja immer, dass eine Dokumentation zur Verfügung ist. Und da ist es, im Moment ist es so, dass man sagt, na ja, okay, wenn wenn du jetzt eine, wenn du eine Papierdoku lieferst, dann ist sie verfügbar, der braucht die nur aufzuschlagen. Und dann ist es da, auch wenn du keinen Strom hast und was weiß ich nicht alles dann ist die Papierdoku da. Die Frage hat genau das war die Argumentation vor ein paar Jahren. Inzwischen ist es aber so, dass man sagt, naja, wenn das, wenn, wenn ich das auf einem Handy äh, anzeigen lassen kann oder auf einem Tablet, wie immer, äh, dann ist es auch verfügbar. Weil das, selbst wenn ich keinen Strom habe, das Tablet hat einen Akku. Also das Problem haben nur so alte Leute wie ich. Mir geht das Akku schon mal leer, meinem Sohn passiert das nicht. Ne? Er
0: denkt, denkt früh genug dran.
1: Dass er denkt früh genug dran, dass er seinen Akku wieder auflädt, genau. Ich denke mal, dass es sich dahin bewegen wird, aber bis das, ich sag mal, also auch behördlich beispielsweise äh, durchgesetzt ist, das wird ein bisschen dauern. Also es gibt da Bestrebungen, gerade bei der Gebäudedokumentation das zu machen. Im Euro Europäisch sollte das eigentlich schon längst geregelt sein. Ist, jetzt können wir ein bisschen vom Thema. Da sollte es ein Building Information äh, äh, Modeling geben, äh, ist aber in Deutschland tatsächlich nicht durchgesetzt. Da, also Da haben uns andere europäische Länder schon längst abgehängt.
0: Okay, das heißt, da hinkt man schon mal. ein bisschen hinterher. Okay,
1: da hängt man ein bisschen hinterher. Ja, also, aber wir, also auch wir vom Normeninstitut und jetzt auch gerade, ich sag mal, die Berufsorganisation, wenn ich mal so sagen, die kommt, die hängt da sehr dran, dass wir da äh, sozusagen am Zahn der Zeit sind, dass wir, dass wir, dass wir da nach vorne kommen. Das war auch ein Anspruch äh, der Strich 1
0: ja, warum mussten die 82079 1 zusätzlich zur Maschinenrichtlinie herangezogen werden?
1: Also in der Maschinenrichtlinie ist es ja so, dass da nur die die ganz grundsätzlichen Voraussetzungen und ganz grundsätzlichen Anforderungen festgehalten werden. Das gilt übrigens nicht nur für die Maschinenrichtlinie, das gilt für alle Rechtsakte. Das gilt für das Produktsicherheitsgesetz. Das gilt für die anderen richtlinien auch also ich weiß hier in dem bereich sprechen wir meistens von der maschinenrichtlinie man muss man daran denken es gibt insgesamt 25 richtlinien die eine ce kennzeichnung vorsehen aber sicher ist da die maschinenrichtlinie eine der wichtigsten es gibt ein sehr, sehr umfangreichen Katalog äh, im Anhang 1.174 äh, in der Maschinenrichtlinie, in dem inhaltliche Anforderungen stehen. Nur wie diese inhaltlichen Anforderungen umzusetzen sind, das steht da nicht. Und jetzt muss ich tatsächlich ganz ehrlich sein, da eignet sich sicher auch die 82079-1, aber es gibt eine äh, inzwischen harmonisierte Norm, die die dafür sorgt, dass die Anforderungen genau erfüllt werden. Und zwar hat, das das ist dann eine sogenannte eine B-Norm, also eine Gruppennorm, die im auch in der Maschinenrichtlinie harmonisiert ist. Das ist die 20607, also das DIN EN ISO 20607, die Gibt vor, wie die Sicherheitsziele, aber auch nur die, die, Sicherheitsziele in der Maschinenrichtlinie sozusagen umzusetzen sind. Okay. Wie das Ganze dann auch, ich ganz kurze Entschuldigung, also wie, wie das Ganze dann auch noch verständlich wird und äh, eben äh, auch zielgruppengerecht, dazu müsste man sich dann wieder der 82079-1 äh, zuwenden.
0: Wenn ich nochmal zurückgehe, bei der neuen 20607, die ja auch Konformitätsvermutung hat, muss ich zusätzlich dann die 82079-1 äh, mit anwenden oder hinzuziehen.
1: Genau. Für all, für all das, was die 20607 sozusagen nicht regelt. Ja, also, die regelt, wie erfülle ich die Sicherheitsanforderungen aus der, aus der Maschinenrichtlinie und wenn ich jetzt auch, wenn ich eine, aber wenn ich eine Anleitung oder eine Information erstellen will, die auch den Stand der Technik äh, erfüllt, dann müssen Sie also sagen wir mal für das für das Delta die 82079 heranziehen.
0: Soweit ich genau. weiß, steht sogar in der 2607 ja der Verweis auf die 82079.
1: Ja, das ist auch noch ja <lacht> genau. Ja, ist aber leider ist die 20607 so ein bisschen, ich sag mal an der 82-079, äh, ja, das ist nicht vorbei, aber parallel dazu entwickelt worden. Ich sage das mal ganz vorsichtig. Ja. Äh, das, war, das war nicht, nicht ganz äh, nicht ganz so glücklich. Wir als, no als, also als Deutsches Spiegelgremium sind da erst relativ spät dazu gekommen, äh, Einfluss zu nehmen. Aber wie immer, das sind zwei, also da, unter anderem, das sind zwei Normen, die sicher gerade jetzt auch im Maschinenbau äh, sehr wichtig sind.
0: Und ja, es wird ja auch eine Version 2 geben von der 20.607, dann wird ja da vielleicht noch einiges abgeändert.
1: Die ist ja noch relativ äh, neu. Ja. Da, also üblicherweise werden äh, Normen alle fünf Jahre äh, überprüft. Das stimmt aber auch nicht immer. Das kommt noch ein bisschen natürlich aufs Normengremium an. Ich denke mal, das wird sich, das wird noch ein bisschen brauchen, bis es dann äh, da eine neue Version davon gibt. Aber da können Sie dann davon ausgehen, dass da dann auch der Einfluss von, ich sag mal, von den Mitgliedern der 82079 äh, stärker zum Tragen kommt.
0: Ja, gehen wir wieder zu 82.079 zurück. Welchen Vorteil hat denn der Redakteur, wenn er da damit arbeitet?
1: Also zum einen ist es so, dass der Redakteur sehr konkrete Hilfestellungen kriegt zu Fragestellungen, die er in, äh, in seinem Redaktionsalltag hat, weil die Anforderungen dort also auch sehr, sehr konkret ausgearbeitet sind und was wir haben die äh, Norm. Von der ganzen Struktur her äh, vollkommen neu überarbeitet. Das war bei der alten 82079, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das ein bisschen durcheinander gegangen, die einzelnen Anforderungen. Das ist jetzt auch dank äh, des deutschen Normengremiums ganz neu äh, strukturiert worden. Und das haben die eben auch äh, Gott sei Dank äh, im internationalen Bereich sozusagen durchbekommen, dass dass das ganz neu strukturiert wird. Wenn er jetzt irgendetwas ganz konkret nicht findet, also wenn er eine Fragestellung hat, die er, find, die er nicht konkret findet, da haben wir die sogenannten Prinzipien oder Grundsätze äh, formuliert, steht dann auch irgendwo im Anhang der Norm, dass wenn, wenn, wenn du, wenn also sinngemäß, wenn du hier, wenn du jetzt hier nichts gefunden hast, dann wende oben, das ist der, das ist der Abschnitt 5, wende oben die Grundsätze an.
0: Welches wären denn die Grundsätze? Kann man die so schnell beschreiben, ganz grob?
1: Also, das ist, das ist ein weites Thema. Das ist also tatsächlich, ähm, also, ich, also für mich persönlich sind diese Prinzipien bzw. Grundsätze, so werden es tatsächlich heißen, wir hatten gestern noch äh, eine Sitzung, wie die äh, Norm ins Deutsche übersetzt wird, also werden sie auch tatsächlich Grundsätze heißen, also sozusagen auch konsistent zum Titel. Das ist für mich ist das das Herz der 82079-1. Also im Prinzip ist es so, dass, alle, dass alles, was in der Norm steht an Anforderungen, leitet sich aus den Grundsätzen ab. Haben wir zumindest versucht. Wenn uns das nicht überall gelungen ist, äh, am besten mal äh, schreiben. <lacht> Dann machen wir es beim nächsten Mal noch besser. Aber da haben wir uns wirklich schon, also wirklich versucht, daran orient zu orientieren. Also das, das fängt damit an, dass Sachen, die, die vielleicht natürlich dem technischen Redakteur vorkommen, selbstverständlich sind, dass er sagen, naja, also die Nutzungsinformation muss schon mal den, dem Zweck entsprechen. Das heißt, da muss ich erstmal fragen, was will ich denn jetzt überhaupt äh, mit dieser Information bewirken? Also möchte ich gerne, dass, dass der äh, das Produkt aufbauen kann dann muss es eben eine Montageanleitung werden. Oder möchte ich gerne, dass er es in Betrieb nehmen kann? Das kann sich natürlich auch auf Teile der, der Informationen beziehen, ist klar. Also Es können Einzeldokumente sein, es können Teile sein. Aber ich muss mir überlegen, was, was, was möchte ich denn? Möchte ich irgendwas beschreiben? Möchte ich, möchte ich äh, dem Nutzer sagen, wie dieses, äh, wie dieses Gerät oder diese Maschine, was immer, äh, wie dieses Produkt wie dieses Produkt äh, funktioniert, dann brauche ich eine beschreibende Information, damit er das, damit der das versteht. Wenn ich jetzt möchte, dass der, dass er was tut, ne? also weiß ich nicht, ne, drücken Sie die Taste 5 oder so, dann ist es eben eine Anweisende Information. Dann muss ich eben das auch sozusagen nahe bringen, Wenn man jetzt kommt, was was zu tun musst, ganz aktiv. Oder wenn ich auf etwas verweisen will, dann muss ich es eben so machen, dass ich sage, okay, immer wenn, wenn du das wissen willst, dann guckst du dahin und das muss ihm halt vollkommen klar sein, dass also ich muss mir erstmal darüber klar werden, was ist überhaupt der Zweck, warum mache ich es und wie kann ich diesen wie kann ich diesen Zweck überhaupt erfüllen? Das war erst eine. Ja. Sie merken mit enger wir haben noch ein paar. Mhm, genau. ja. Das war erst mal nur der Zweck. Dann ist ein weiterer Grundsatz, dass die Informationsqualität der Zielgruppe erfüllt werden muss. Das heißt also, ich muss mich um meine Zielgruppe kümmern. Das war tatsächlich in der alten Norm auch schon so. Können Sie auch selber drauf kommen, dass Sie sagen, naja, also ich schreibe es ja nur nicht für mich, sondern ich schreibe das ja für irgendwen, der hinterher vernünftig mit dem ganzen Zeug umgehen muss. Da muss ich mir also überlegen, wie kriege ich das so hin? Ne? Und da muss ich mir halt überlegen, naja, was erwartet denn die Zielgruppe von mir? Also an Inhalt wie wie mein, wie äh, bringe ich das von der Struktur von den Formaten von den Medien der äh, Medien da sind wir praktisch wieder an dem ja. äh, an dem Punkt an dem wir ganz am Anfang waren wie kriege ich das so hin dass dass der das auch liest also jetzt mal ganz im Ernst also das macht mich ganz traurig aber es ist einfach so wenn sie sich ein produkt irgendwo kaufen dann haben sie so einen kleinen Beipackzettel dabei dann das ist so, das ist auch menschlich. Sie holen das aus dem Karton raus und was machen Sie mit diesem Beipackzettel? Den schmeißen Sie weg. Das ist einfach so. Das wollen wir gerne vermeiden. Das ist ja Quatsch. Also mache ich, bereite ich eine Information so vor, dass die den auch interessiert. Die, die Zielgruppe. Ähm, dafür ist es dann eben wichtig, dass, es, dass das vollständig ist, dass es sachlich richtig ist. Ja, wenn, Sie, wenn Sie, schon keine Ahnung, Sie haben äh, immer hier dieser Locher, der hier steht. Sie haben Locher und dann haben Sie eine, <lacht> Sie haben dann eine Anleitung vom Tacker oder was weiß ich nicht. Da sage ich schon, ach ne, also nee, da also, brauche ich nicht. Nee? Also ähm, es muss eben einfach sachlich richtig sein. Und was mir, also, oder was uns äh, ganz, ganz wichtig war, also ein ganz wichtiger Grundsatz, ist Minimalismus. Das heißt also, ich erzähle jetzt nicht äh, episch, was ich da für ein tolles Produkt habe. Und alles, was den Nutzer überhaupt nicht interessiert, sondern ich muss das auf den Punkt bringen. das finde ich, also Sie werden äh, auch in anderen äh, Anforderungen, die, die Norm stellt, werden Sie immer wieder diesen Minimalismus-Grundsatz diese, diesen Minimalismus -Grundsatz finden, wo man dann sagt, naja, also pass mal, du gibst dem Nutzer genau die Informationen, die er braucht, nicht mehr. Das Problem ist eben, also wenn Sie, wenn Sie die ein oder andere Anleitung aufschlagen, da werden Sie von Informationen erschlagen, wo Sie sagen, Gott ist Willen, brauche ich die jetzt? Also nur das, was wirklich gebraucht wird. Das Ganze muss natürlich konsistent sein, ist klar. Das heißt, also, es muss ich, ich muss mich ein bisschen um Terminologie kümmern. Das sind dann aber so Sachen, die ein technischer Redakteur wahrscheinlich auch schon von ganz alleine macht und für die Zielgruppe verständlich.
0: Ich habe gerade mal noch eine Rückfrage zu den Medien. Es ist ja so, natürlich nicht jeder liest die Anleitung. Es gibt ja Menschen, die äh, hören lieber oder schauen sich lieber was an. Das wären ja vielleicht die Medien als Information, zumindest zusätzlich für bestimmte, Zielgruppen vielleicht auch ganz sinnvoll, zumindest auch was die Warnungen angehen beziehungsweise ähm, die korrekte Benutzung von einem Produkt. Ich denke jetzt mal Waschmaschine, Herd, egal was, gerade wo im Endbenutzerbereich ist, die ja wirklich oft leider nicht gelesen werden.
1: Ja, das, das ist genau so. Also zum einen muss sie verfügbar sein. Das heißt, ich weiß, dass meine, dass meine Zielgruppe, ich sag mal vielleicht Leseschwächen hat oder eben einfach nicht gut sehen können oder wie immer dann ist es frage ich mich ja was nutzt mir dann eine gedruckte Anleitung also stelle ich was zum Beispiel in YouTube zur Verfügung also ein kleines kleines Filmchen kann vielleicht auch nicht jeder sehen es gibt die Möglichkeit einfach äh, natürlich äh, als als Podcast, ne, wo wir gerade drüber sprechen, ja, genau. sowas so, so als Podcast machen, das, da ist es allerdings mit der Navigation natürlich sehr sehr schwierig, muss man dann wissen, da muss man muss man also tatsächlich mal fünf Minuten Gehirnschmalz reinstecken, wie löse ich denn sowas für Leute, die äh, ganz schlecht sehen können, kann man natürlich sowas auch im Brill machen, also diese also äh, Blindenschrift, wie wie mache ich das, dass meine, meine Zielgruppe das überhaupt liest? Ich muss es halt interessant gestalten. Also ich glaube fast mit einer, das Wichtigste ist Minimalismus immer noch. Also wenn Sie merken, ja. also ne, habe ich auch. <lacht> sie merken schon, dass ich ein ganz ganz großer Fan von Minimalismus bin. Ich gebe meiner Zielgruppe wirklich nur die Information, die sie benötigt. Und ich gebe sie eher so, dass die, dass sie sagt, Mensch, prima. Das lege ich mir in die Schublade oder das halte ich auf meinem Handy als App. Also da gehen immer mehr Firmen hin. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich, also von meinem Auto meine Bedienungsanleitung habe ich tatsächlich auf dem Handy als App. Ist aber heute auch nichts sensationelles mehr. Dafür brauchen Sie keinen, weiß nicht wie teures Auto zu fahren, damit das so funktioniert, weil die Automobilindustrie das so auch schon verstanden hat. Ich gesagt, hör mal, Leute, das liest keiner. Du machst das, du machst deine Bedienungsanleitung vorne in dieses ich sag mal, die meisten Autos haben ja heute so ein Bedienpanel. Da, ja. da integrierst du das, stellst das noch als App zur Verfügung. Und wenn er den unbedingt haben will, dann kann er natürlich auch noch mal ein Papier haben, aber das macht ja dann keiner mehr. Ne? Oder ich sag dem, also kennen Sie ja, ja mit dem Hey Siri, ne? ja. äh, so, so ähnlich. Ne? Da hör mal, Hey Siri, wie kann ich meinen ich mein Blinker ausbauen? Kann funktionieren. <lacht> ja. oder wie immer, oder wenn, wenn es halt, hey, Automarke, wie tausche ich mein, äh, äh, wie tausche ich mein Vorderlicht aus, oder so, ja? oder, äh, hey, Automarke, äh, wie fahre ich meine Anhängerkupplung aus, kann alles funktionieren, dann kann das entweder in Sprache kommen oder als, als Video oder eben auch natürlich einfach, äh, ich sag mal, äh, skizziert in dem auf dem Handy oder auf, dem, ähm, auf der Steuerung des Autos. Das funktioniert alles. Ja. Wann das funktioniert, also bei, bei Flugzeugen und so weiter funktioniert das alles schon länger auch. Da funktioniert es dann auch mit äh, Augmented Reality. Kennen Sie, haben Sie eine Brille auf, Sie sehen das, Sie sehen Ihr, ihr Produkt und in, der, äh, in, der, in, dieser, in dieser Brille wird dann eingeblendet, äh, wo, wo Sie gerade agieren müssen was Sie machen müssen. Das wird Ihnen dann sozusagen praktisch zu der Realität, Aug Augmented Reality, also erweiterte Realität. Das heißt, also die Realität wird noch, um weitere Informationen angereichert, mehr ist es ja eigentlich nicht. Ich habe das Ding und dann sagt er mir immer, mal, die Schraube, die musst du nach links drehen und, und dann kommt da vielleicht noch ein Warnzeichen, wenn man, das kann heiß sein und solche Sachen. Das funktioniert heute alles. Also bei, ich sag mal, hochpreisigen Produkten schon lange.
0: Ja, und ähm, also was natürlich für den Nutzer, für mich selber ja auch, ich google ja immer, wenn ich irgendwo eine Fehlermeldung habe, egal beim Backofen oder ähm, beim Wohnmobil oder beim Wäschetrockner, dann äh, google ich als erstes mal die Fehlermeldung und normalerweise finde ich eigentlich immer die Lösung dann da drin. genau Also das ist natürlich für einen ja. Nutzer ganz, äh, heute ganz bequem, ne? das war vor 20 Jahren ja noch nicht möglich.
1: Das ist sogar auch so gewollt, auch im, also auch im Sinne der 82079-1 ist es so gewollt, dass sagt, okay, also sollen auch alle anderen Informationen, die dazu, äh, die dazu verfügbar sind, beispielsweise in Google, in YouTube und hast nicht gesehen, die sollen halt konsistent sein zu den zu den Informationen. Das kriegen sie natürlich jetzt als Hersteller auch nicht immer geregelt, weil der eine oder andere dann auch schon mal sagt, hör mal, pass mal auf, ich habe das, hab das zu Hause, ich habe das so und so und so und so gelöst, das wäre ich dann natürlich mit an Sicherheit grenzen, aber Wahrscheinlichkeit Sch von dem ab, was der Hersteller selber will. Das heißt also, als Hersteller muss ich dann auch mal gucken, was wird denn in meinen in den sozialen Medien oder wo auch immer so über mein Produkt gesagt und ist das vielleicht sinnvoll, dass ich sowas auch mal mit in meiner Anleitung übernehme? Also das ist tatsächlich auch so gewollt.
0: Ja, da haben wir gerade ein ja. äh, Projekt von einem Hersteller gesehen, hat, dass äh, das, was er schreibt, andere als YouTube-Video machen und das ist ja eigentlich für die Zielgruppe. Da geht es um Vermietung, äh, sogar noch viel besser ist für die Mieter, weil die eh immer probleme haben.
1: Ja, genau. Wicht, wichtig, wichtig ist es dann eben auch, dass das ganze Ding, dass egal was immer sie machen und äh, wie sie es dann halt publizieren, wir werden uns ja über verschiedene Medien schon äh, sozusagen unterhalten, dass das Ding, dass das dann auch verfügbar ist. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wenn ich es brauche. Also äh, ich sage mal, Informationen werden immer dann genau gelesen, wenn ich sie brauche, dann soll ich sie finden.
0: Genau, wenn die Heizung Problem, im Internet funktioniert, dann lese ich die, ja? den Fehlercode, wo auf dem Boden steht. Genau. Dann sagt er, ja, Fehlercode 127. So, und
1: dann sollte eben, dann sollte ich eben, äh, weiß ich nicht, beispielsweise in meiner App, äh, Fehlercode 127, dann sagt er, äh, steck halt nicht Steckdose stecken oder genau. so. Nein, zum Beispiel, <lacht> ja. Öltank leer. Äh, genau, Öltank leer, wie immer. Genau, dann muss es eben auch verfügbar und sein und das, es muss dann funktionieren. Und um auf einen letzten, ich sag mal, Grundsatz noch zu kommen, ich glaube, sonst habe ich sie jetzt fast alle, wenn ich keinen vergessen habe, also außer Minimalismus, den habe ich noch nicht erwähnt, ne? aber im Ernst. <lacht> das ist dann der Informationsmanagementprozess. Also da geht es einfach nur darum, dass man sagt, ja, also das Ganze, was was wir euch hier um die Ohren hauen in Form von Anforderungen, das müsst ihr auch irgendwie regeln. Das ist also das macht sich ja alles nicht von alleine. Und auch dafür gibt es eben dann Hilfestellen, dass man sagt, na ja, also du musst wenigstens schon mal ausreichend kompetente Menschen haben. Die müssen auch, auch die müssen eben verfügbar sein. Ne? Die müssen nicht nur ausreichend kompetent sein, die müssen auch ausreichend da sein. Und äh, ich muss, wenn ich ein, wenn ich ein Produkt Hersteller ist es für, für viele Hersteller vollkommen klar, dass ich damit bestimmte Qualitätsziele ver, verfolge. Ich will möglichst besser sein als, als all meine Wettbewerber. Genau das Gleiche. Sollten Sie sich mal für die technische Dokumentation überlegen, ja. dass man sagt, na ja, also ich möchte, möchte, Quali möchte Qualitätsziele haben. Also ein für mich das wichtigste Qualitätsziel wäre, dass das für die Zielgruppe verständlich ist und ich sage mal, die Grundanforderungen dieser Norm, dass es sicher und effizient, effektiv noch, das ist ein kleiner Unterschied, betrieben werden kann, bin ich aber entspannt. Solange das, solange das Produkt sicher betrieben werden kann, bin ich eigentlich schon froh.
0: Ja, das war der erste Teil von unserer Podcast-Folge über die 82079. Freuen Sie sich auf den zweiten Teil. Da sprechen wir über die Unterschiede zur alten 82079 wir unterhalten uns nochmal, warum denn das, die 82079 unbedingt angewendet, angewendet werden muss und welche Hilfestellung auch die 82079 anbietet. Ja, dann äh, bis zum zweiten Teil des Podcasts, Herr Tillmann. Ich bedanke mich schon mal für den ersten Teil und wir sehen uns dann zum zweiten Teil wieder.
1: Ja, vielen Dank, Herr Winder. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Bis dann. Ja, vielen Dank. Tschüss.
0: Auch wieder Herrn.